0: a Cuerdas
1: de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes, que el Señor los bendiga. En esta oportunidad queremos saludar a la población de Inglaterra. Les saludamos desde el sur de Colombia y agradecemos por preferirnos y deseamos de parte de Dios lo mejor para tan bello país. Recuerda compartir este enlace de este capítulo con tus contactos y también comparte nuestro contenido en la página de Cuerdas de Amor de Facebook. También queremos escucharte, así que comenta y dale me gusta a las publicaciones que tenemos para ustedes. Para este capítulo, contamos con Brian, quien continúa dándonos este tremendo tema sobre el ateísmo. En los capítulos anteriores, abordamos el tema de los motivos por los cuales una persona decide hacerse atea, pero quisiéramos saber, eh, Brian. ¿Cuáles son los principales argumentos y teorías que usan los ateos para negar la existencia de Dios? Y nosotros como cristianos, ¿cómo podríamos refutarlos?
0: Hola a todos. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Eh, quiero dar primeramente gloria a Dios por tenerme nuevamente con ustedes dando este mensaje tan especial de parte de Dios para todos nosotros. Eh, sí, tú lo has dicho. Los ateos utilizan una variedad de argumentos, ¿sí? y en este día queremos analizar precisamente cuáles son estos argumentos, por qué son tan débiles, ¿sí? y hacer la aclaración de que hay tantos argumentos que no alcanzaríamos a tocarlos todos, vamos a abordar solamente algunos de ellos, pero lo más importante es que también vamos a analizar cómo las escrituras, con miles de años de anticipación ya mencionaban los más grandes hallazgos que la ciencia alcanzó en el siglo anterior, teniendo en cuenta que fue el siglo más importante de la humanidad con respecto a investigaciones científicas. Entonces, el primer argumento o teoría que ellos utilizan para demostrar que Dios no existe es la teoría del Big Bang. En el capítulo anterior estuvimos analizando que esta fue una teoría que precisamente fue formulada por un sacerdote para demostrar cómo Dios había creado el universo. De hecho, era considerada como una teoría creacionista. Lastimosamente, muchas personas piensan que es una teoría atea y han promovido la idea de que todo se creó de la nada, a partir de una explosión y que todo se organizó por casualidad. Yo quisiera presentarles un ejemplo práctico para que podamos ir descartando esta teoría. Le Imagínense que ustedes encuentran un el motor de un carro en medio del desierto ¿sí? ¿ustedes creerían que todas las partes que componen este motor llegaron a ensamblarse de la forma en que este motor está diseñado de forma casual, por el azar? creo que es bastante obvio que, que no ¿cierto? o les pongo el ejemplo de una bolsa que está llena de palabras y de pronto la revolvemos y por azar se ha creado una obra maestra como lo fue, por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Creo que es difícil creer que todo esto se organizó de la forma en que está organizado por casualidad, ¿cierto? Entonces yo he visto y he analizado que el ateo tiene mucho más fe que el creyente, porque necesita creer que la nada produce todo, que la materia muerta produce materia viva, que el azar produce orden, que el caos produce información que la inconsciencia produce conciencia y que la irracionalidad produce razón. Y esos son saltos muy grandes de fe, que precisamente yo tampoco pude seguir defendiendo. Otra teoría que se utiliza con frecuencia es la teoría de la evolución. Pero vamos a analizar que en el siglo pasado, con los estudios sobre biología molecular, por ejemplo, los estudios que desarrolló Gregorio Mendel sobre la genética... Se puede determinar que de una especie no puede surgir una especie diferente, como nos han hecho creer que venimos del mono. También los estudios que desarrolló Francis Collins, que es el padre del genoma humano, los cuales determinan que el ADN es un código. Y por lo tanto, si el ADN es un código, ¿quién lo codificó? Entonces, cuando tenemos tanta evidencia científica que ha refutado a la evolución... No queda duda que la evolución simplemente es pura especulación. Basta con analizar el lenguaje en que fue escrito el libro. El autor siempre utiliza frases como creo que, me imagino, supongo. Entonces no es un libro que realmente sea demasiado científico. También podemos analizar la segunda ley de la termodinámica que es la ley de la entropía. Y para que todos podamos entender de qué se trata esta ley lo podríamos definir como el proceso natural de deterioro por ejemplo cuando usted deja una fruta esa fruta se va a deteriorar naturalmente ¿Sí? entonces vamos a explicar este proceso en palabras que todos podamos entender mire los cosmólogos es decir las personas que estudian el universo se han topado con la angustiante perspectiva de que el universo se dirige a una inevitable muerte térmica contradiciendo así a la teoría de la evolución que afirma que todo va mejorando con el transcurso del tiempo y que todo va de menos a más pero la ley de la termodinámica nos dice que todo va de más a menos es decir que todo tiende a deteriorarse ¿sí? tiende a extinguirse, tiende a oxidarse, en fin pero la biblia ya anticipaba este fenómeno con miles de años de anterioridad en hebreos capítulo 1 versículos 10 y 12 la palabra del señor nos dice lo siguiente señor en el principio tú afirmaste la tierra tú mismo hiciste los cielos pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás pues tú te mantendrás firme siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin entonces la palabra de dios lo que nos dice es que todo tiende a descomponerse, a oxidarse, todo termina, todo se arruina, muere celularmente y el universo está en proceso de descomposición. El sol, por ejemplo, pierde millones de toneladas masa cada segundo. Entonces la palabra de Dios ya anticipaba este fenómeno con mucha anterioridad. Otro argumento que se utiliza es que la ciencia y la fe son incompatibles, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. De hecho, la ciencia y la fe son complementarias. Vamos a analizar solamente el primer versículo y el primer capítulo de la Biblia y nos vamos a dar cuenta cómo hay mucha ciencia dentro de este pasaje bíblico. En Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, en esta simple frase hay mucha ciencia oculta. Cuando dice la palabra de Dios en el principio, creó Dios los cielos y la tierra está diciendo, en el principio significa el tiempo, creó Dios los cielos significa espacio y la tierra significa materia, los cuales son elementos fundamentales del mundo físico. Mire, solamente en el primer capítulo y en el primer versículo de la Biblia encontramos mucha ciencia oculta también nos dicen que hay una falta de comprobación científica es decir quieren ver con sus ojos la existencia de dios pero lo que nosotros podemos analizar es que muchos cosmólogos astrónomos astrofísicos matemáticos han encontrado evidencias de que el cosmos tiene un diseñador inteligente y si contrastamos esto con la palabra podemos ir a romanos capítulo 1 versículo 20 la palabra de dios nos dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa entonces nos damos cuenta aquí que la palabra de dios también nos explicaba que el mundo o la existencia de Dios puede ser entendida a través de la creación del universo. El Salmo 19, en su versículo 1, también nos dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el universo les da la explicación a los científicos de que hay un Creador eterno. También nos proponen una pregunta, y nos dicen... ¿Quién creó al Creador? Entonces aquí es importante que nosotros entendamos que Dios es eterno y que Él nunca tuvo un origen. Mire, si nosotros preguntamos o si hacemos esta pregunta eternamente, esto se convertiría en una paradoja irracional. ¿sí? Es decir, ¿Quién creó a Dios? Si hubiera una respuesta, bueno, ¿Y quién creó al que creó a Dios? Y esto sería una paradoja eterna la ciencia ha determinado que el ser contingente es aquel que no es por sí mismo sino que necesita a otro para existir por ejemplo el universo es un ser contingente que necesita de un creador ¿sí? en este caso la ciencia nos dice que dios es una sustancia necesaria es una sustancia eterna y atemporal que no necesita ser creada y esto va de la mano con uno de los argumentos más sólidos para defender la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico de Calam, el cual afirma que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Pero mire, tenemos que analizar esto. Dice todo lo que empieza a existir. Dios no tuvo un momento en el que empezó a existir, ¿cierto? Porque Él es eterno. Por lo tanto, Él no necesita una causa o un creador. Y podríamos seguir enumerando muchas, muchas otras teorías que ya han sido refutadas a lo largo de la historia, como por ejemplo bueno, el darwinismo, el materialismo dialéctico, el psicoanálisis de Sigmund Freud, las ideas de Friedrich Nietzsche, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, pero la verdad es que los siguientes audios que tendremos para la siguiente semana nos vamos a enfocar en demostrar con argumentos sólidos la existencia de Dios. Excelente, Brian. Muy bien explicado este
1: tema tan interesante Y realmente queremos abordar la temática con mayor detenimiento Brian en una ocasión hizo varias conferencias de una hora cada uno Por varias semanas sobre esta temática Y la Iglesia de los Hechos en Mocoa quedó muy bien documentada y fortalecida en esta área Así que hermano, amigo que nos estás escuchando, estaremos revisando en esta semana cómo podemos concluir de una mejor manera esta hermosa información. Haznos leer tu opinión. Escríbenos en esta publicación de Facebook o de Twitter para definir cómo finalizamos esta importante serie. Así que, que Dios los bendiga, que el Señor los fortalezca y los llene de su amor y los esperamos para la próxima semana.